0: Hello, hello et bienvenue sur WIP. Je suis Emma, la créatrice des bijoux Manarola. WIP pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femme aux multiples casquettes, autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative et également organisation de vie et entrepreneuriat. Dans ce podcast, vous découvrirez différents types d'épisodes, certains dans lesquels je vous partagerai mes instants de vie d'entrepreneur autour de ma marque de bijoux, et d'autres dans lesquels j'inviterai à mon micro des femmes inspirantes, qui vous raconteront leur propre parcours créatif dans leur vie pro et perso. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours. Alors encore bienvenue sur WIP Bienvenue dans la seconde partie de notre conversation avec Diana. Dans cet épisode, Diana nous parlera de sa reconversion professionnelle post-maternité. Elle nous racontera comment elle est passée de directrice de bar à naturopathe. Une reconversion pas banale et dans laquelle elle a su implémenter son identité. Au fil de son travail avec les autres et sur elle-même, elle prend conscience d'une certaine dissonance entre sa pratique et son esprit. Parallèlement à cela, elle n'a pas abandonné sa pratique artistique et l'envie de s'y remettre revient
1: mais je m'étais dit qu'à ses trois ans, le jour où elle rentrerait à l'école, je serais la personne qui la boucherait mmh. le soir. Je sais pas pourquoi ça venu, parce que mmh. c'est nulle. <rire> mais voilà, je m'étais euh, fixé cet objectif-là, et de là, en fait, elle euh, est partie, à tout un... des questions, mmh. bon, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à aucun moment, je me suis dit, je vais reprendre mon premier métier. C'est fou, ça. C'est fou, hein. C'est fou. Non. Je ça suis... ça,
0: ça ne t'est pas passé par la tête à un moment
1: donné bah, En fait, ça m'a sans doute traversée. Mm -hmm. Et puis surtout que je me souviens à ce moment-là de mon amie Sabrina qui me disait, euh, qu'on était à Lyon toutes les deux, on a Ah, qui? On a... ah vous êtes connu à oui. Lyon Non, on s'est connus même avant. On s'est connus à Annecy, ça fait bon, 11-12 ans qu'on se connaît. D'accord. Et, euh, et en fait, quand on s'est installé... Euh, à Lyon, ils étaient sur Lyon, elle était enceinte en fait on, notre fille, on, nos filles ont le même âge. on a 15 jours d'écart okay. hein, et en final il s'avérait qu'on s'est dans le même quartier. Donc en fait pendant dix euh, ans c'est peu vu parce que j'étais sur Paris mais on était quand même en contact euh, assez régulier de temps en temps ensemble et en fait on s'est retrouvés sur Lyon bah, toutes les deux en matière. Euh, euh, sans, sans but à notre vie mis à part le fait d'infanter <rire> et du coup on s'est énormément vus on a monté mille et un projet donc pour parler d'elle mon amie Sabrina à ce moment-là m'a dit bah retourne dans la com en fait et moi mais non mais no way. Et non ouais non pourquoi mais bah, je sais pas ouais. je un je sentiment une sensation enfin moi, bah, à ce moment-là c'était pas, pas ça ah ouais à ce ah, moment-là c'était pas, pas ça, pas ça. Ouais, ouais il fallait autre chose je ne savais pas pourquoi mais mmh. c'était pas ça et puis en fait j'ai basculé dans un truc de euh, d'une vie quand même alors ça c'est le cas de tout le monde d'une vie plus ou moins égoïste hein, hyper focus euh, autocentré à euh, mais qu'est-ce que je vais comment je vais faire avec ça, avec ça. <rire> et puis j'avais cette <rire> conscience de vouloir vraiment lui donner le meilleur tu ouais. sais genre j'étais dans un truc que ton premier enfant quoi Mmh. j'ai idéal je enfin, peux pas me tromper je peux pas me tromper mmh. je veux qu'elle euh, qu'elle mange euh, des bonnes choses donc j'allais au marché tous les matins je cuisinais mes petits pots tout maison enfin j'ai eu envie de lui donner euh, tout ce que je pouvais lui donner ouais. le meilleur pour sa santé son développement etc et j'avais quand même conscience que j'avais pas un bagage hyper renseigné sur la question tu vois okay. euh... Donc bref, quand ma fille est arrivée, je me suis dit non mais en fait, il y a des choses à revoir. Oui, il y a des choses à revoir. Je veux mmh. lui donner les bons réflexes tout de suite, oui. euh, je veux pas qu'elle ait ses questions à se poser là à 30 ans, ouais. donc voilà, j'ai eu envie vraiment de me renseigner sur la question, donc j'ai découvert la naturopathie. C'était en plein boom à ce moment-là, hein. je vrai. pense que ça, à ce moment-là que vrai tout le monde l'a découvert. Vrai. Donc je n'ai pas fait exception à la règle. <rire> Mais si tu veux, j'aurais pu me contenter de lire 2 trois bouquins et de faire des petits pots bio à ma fille. Mais en fait, moi, je suis un peu extrémiste dans l'âme. Fallait que t'ailles... Ah, euh, fallait que j'aille à fond. À fond. Fallait que je voulais être euh, incollable, en fait. Ouais. Et puis, en fait, en commençant à te renseigner, tu sais, ouvres une porte, puis une deuxième porte, puis une troisième porte. Ah, mais l'aromathérapie, ah, c'est sympa, les huiles essentielles. Ah, la phytothérapie, ah les plantes, c'est sympa, les plantes. Ah, les machins. Ah, les fleurs de bac, ah, la gestion émotionnelle. Ah, les émotions c'est quoi ah, les émotions veux, non, non. Ah, chien, <rire> En fait, tu vois, ça a été un enchaînement d'ouvertures de petites ouais. portes ouais. qui font que ça, je me suis quand même engagée dans un cursus long de naturopathie qui était sur deux ans.
0: Donc là, tu, 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 en fait, tu es en train de nous dire que tu as repris des études de naturopathie. Okay. J'ai complètement
1: repris des études pendant mon congé maths. Okay. Et après, parce qu'après, j'ai repris un boulot. Ok. Euh, à plein temps et euh, j'ai continué ces études là sur mon temps libre <rire> très très drôle enfin le temps qu'on appelle euh, ouais. le temps euh, tu sais entre deux, entre deux mondes il y a du temps tu sais pas lequel c'est et c'est ce temps là où que tu décides de reprendre des études et de... donc voilà donc j'ai fait ça mais je suis quand même allée à fond et ça m'intéressait grave parce qu'en fait tout ce que j'apprenais je pouvais l'implémenter direct enfin c'était hyper passionnant mais à la fois, je sentais bien le côté complètement dissonant de ma propre personne. Enfin, C'est-à-dire que, oui. euh, tu vois, étais, je mettais un pied dans un monde complètement healthy, complètement euh, nature-peinture, alors mmh. que moi, je suis euh, une citadine plus-plus, euh, euh, parisienne, je me claque un McDo par semaine, euh, et puis j'ai pas du tout arrêté, hein. du coup... Euh, en fait, j'étais euh, l'extraterrestre du, du milieu de la naturopathie, tu vois. Complètement, oui, je vois. Mais, euh, mais pour autant, je me dis, mais en fait, euh, pourquoi pas Pourquoi que, pas, ouais. Est-ce que c'est obligé d'être euh, réservé à cette mmh. élite de personnes mmh. qui prennent soin d'eux, qui font du sport euh, depuis qu'ils ont, euh, qu ont mon âge, tu vois Oui, oui, ouais, tout à fait. Et je, et je pense que, justement, j'ai Est-ce qu'il y a besoin d'être extrémiste pour, euh, finalement, toucher à, à ça aussi Ben, bah, c'est ça. Mmh. Et je me suis dit en fait je vais pas euh, faire semblant d'être une autre ouais. parce que ça va pas marcher ouais. et puis parce qu'en plus on va se foutre de ma gueule parce que mm -hmm. les gens me connaissent quand même donc je vais être celle que je suis en disant qu'on peut prendre une alimentation, pas que l'alimentation, un mode de vie plus sain mm -hmm. tout en euh, étant euh, normal en fait tu ouais, vois oui.
0: <rire> sans être à ouais. manger des graines de chia matin euh, voilà. midi et soir exactement
1: mm -hmm. et justement comment en fait on peut euh... implémenter
0: ce genre de, de, de choses
1: dans une vie euh soit à peu près classique, ouais. on va ouais, dire. Ouais, complètement, complètement. Et, euh, et du coup, euh, c'est ce qui a fait, je pense, mon, mon, petit, euh, mon petit succès, enfin, mm -hmm. j'appelle pas ça un succès, mais disons, les gens se sont un peu reconnus.
0: Ouais, ouais. tu as, t as du eu coup, ton, Ta différenciation, va voilà, dire, par rapport à d'autres... En fait, ça parlait
1: à plein de gens, ouais. ouais. Ça parlait à toute cette génération-là que j'étais, mm -hmm. de euh, jeunes trentenaires qui... Ont eu une vie un peu one again mm -hmm. et qui deviennent parents. Oui. En fait, j'étais juste pas l'exception qui confirme la règle. J'ai juste moi été à fond dans le truc et du coup, je me suis dit, en fait, du coup, je peux accompagner ces gens-là vers Bien cette sûr. transition, en fait. Mm -hmm. Tu vois Cette transition qui n'est même pas une transition, qui est juste, voilà, réadapter un petit peu son mode de vie pour éviter de quoi qu'il y ait un cancer à 40 ans, peut-être. Ouais, ouais. Ouais, euh... ouais, tout à fait. Et, euh... et voilà, et du coup, j'ai créé euh, Naturo et Morito. Et du coup, c'était assez euh, euh, drôle ce, ce mot, parce que naturellement, en fait, ça voulait dire plein de choses. Pour moi, c'était clairement mon identité, parce qu'en fait, le mojito, bah maintenant, vous le savez, en fait, j'ai fait plus de morito dans ma vie que, euh, que but de d'eau, je pense, tu vois. <rire> Donc, c'était vraiment un, un clin d'œil à mon passé de, de, de directrice ah, de bah bar, oui, en fait. fait. Et c'était une manière de dire, on peut être naturaux mmh. et on peut boire des mojitos en fait. Et, et derrière bien, ouais. ça, il y avait tout un message de, tu peux être euh, qui tu veux être ouais. et c'est ok quoi. Ouais, ouais, on tout peut à faire fait. ça en douceur. On peut faire tout, on peut mêler les choses. Ouais, on peut mêler les mmh. choses et, euh, et voilà. Parallèlement à la nature, en fait, pendant mes études de naturaux, je me suis ouvert en fait, quand on commence à parler, euh, dans mes études de natura, il y avait de la sophrologie, il y avait de la cohérence cardiaque, il y avait de la, de la psycho, euh, de la gestion émotionnelle, en fait... Tu vois, on ouvre quand même une porte qui est celle du développement personnel, à un moment donné. Oui. Et dans la naturopathie, il n'y a pas uniquement le focus euh, santé euh, physiologique. Il mm -hmm. y a quand même cette part un peu, euh, peu psycho-émotionnelle, en fait. Mm -hmm. Donc, de là, je me suis un peu intéressée à ça. Et ça m'a passionnée, ça m'a doublement passionnée que, que le côté naturo Parce qu'en fait, ça faisait vraiment écho à qui j'étais. C'est qu'à un moment donné de ma maternité, j'ai vraiment eu besoin de me découvrir, de savoir qui j'étais, quelle mère j'avais envie de devenir, enfin quelle mère j'avais envie d'être, euh, et certainement pas celle que j'ai envie d'être, qui était mon schéma à moi éducatif, même si euh, j'ai une bonne relation avec mes parents, j'ai longtemps été en conflit avec ma mère, ça a été, euh, ça a été très compliqué pour moi, et du coup, euh, le fait de devenir mère à mon tour, et d'une petite fille, j'avais quand même très peur de reproduire certains schémas, mmh. certaines choses, euh, et de pas finalement réussir à être euh, cette maman-là que j'idéalise en fait, mais juste d'être euh, ce qu'on ce qu m'a appris à être, enfin tu vois, oui, oui, je je, oui. voilà, toutes ces questions-là mmh. que je pense que beaucoup de mamans se posent évidemment euh, sur, sur notre rôle en fait, et oui, sur oui, ce qu'on va fait. faire de, de ça quoi. Et, euh, et de là, en fait, démarre un, un vrai travail d'introspection, ouais. finalement, tu vois. Mmh. De quête un peu personnelle, euh, ok, qui suis, euh, comment, voilà. Donc, en fait, de ce chemin-là introspectif qui s'appelle, en fait, je me suis aperçue qu'en psychologie, ça arrive toujours à des moments euh, un peu clés. Donc, ça peut être mmh. une maternité, ou soit, si ce n'est pas une maternité, autour de la trentaine. En fait, c'est à un moment donné ce qu'on appelle, dans, le, dans un chemin de vie, la quête de sens. Ah, et en fait, on est en quête de sens sur soi, on se pose mmh. des questions sur soi, que c'est complètement normal de ne pas du tout se poser à 20 ans, et on ne se pose absolument pas les mêmes à 40. Tu vois, en fait, on, en psycho, euh, ils ont quand même un peu euh, <rire> mmh. étudié ça, et ils sont aperçus que, plus souvent les femmes, euh, ont tendance, autour de la trentaine, à avoir cette, euh, ce questionnement interne qui les ouvre à, à d'autres choses. Voilà. D'accord. Et donc moi, je me suis ouverte euh, du coup à ça, cette introspection, ce développement personnel, et à une forme de spiritualité. En fait, les gaps, ils sont très minces. Tu bien vois, sûr. tout ça, c'est des, des secteurs qui sont... Euh, qui se répondent les uns aux autres. Hein. ouais qui sont mm. très perméables, en fait. Tu vois, qui se répondent... Enfin, mm -hmm. comme je te disais, tu une porte, on ouvres une autre derrière, il y en a une autre. Tu t'aperçois même pas comment t'as fini par avoir les deux pieds dedans, mm. alors que juste, euh, tu t'es juste questionné sur tes émotions, quoi. ouais En fait, c'est un peu ça qui m'est arrivé, tu vois, je suis à... Euh, je me suis intéressée après à, à tout ce qui est de l'ordre un peu de l'impalpable et puis je viens aussi d'une famille euh, d'une lignée de femmes dans laquelle c'est assez présent tu vois euh, ma maman a des euh, a toujours été euh, médium en fait clairement, okay. euh, n'en a jamais rien fait à proprement mmh. parler mais en tout cas c'est présent, ma grand-mère aussi mon arrière-grand-mère aussi c'est dans, dans notre lignée de femmes mmh. euh, Quelque chose qui n'est absolument pas un tabou finalement mm -hmm. parce que euh, c'est complètement euh, normal en fait. Mm -hmm. On... J'appelle pas ça volontairement des dons parce que aujourd'hui mm -hmm. je ne pense pas que ce soit des, des dons à proprement parler, mais en tout cas c'est des capacités oui. qu'on a, qu a exploitées dans ma famille. Mm -hmm. Donc en fait, euh, <coughs> mais qu alors que moi jusqu'à mes 30 ans, pas du tout. Tu pas dis, du tout. Ça ne m'intéressait absolument, voilà. absolument pas. Euh, et du coup en fait tu vois de, de cheminement faisant bah, ces choses là sont un petit peu revenues mmh. et, euh, et j'ai renoué un peu avec cet héritage familial tu sais quand tu cherches un petit peu d'où tu viens, tes racines et qu'est-ce que tu vas pouvoir transmettre bah tu fouilles un peu et je Bien me suis sûr. aperçue que ça faisait quand même partie de moi cette part de, mmh. de, de, de mysticisme d'irrationnel mmh. cette part d'impalpable et je me suis dit bon euh, ça peut être intéressant ouais, ce truc là tu aller fouiller un, un petit peu un peu, aller c fouiller de, quoi euh, ouais. De là, vu que je suis un petit peu extrémiste, encore une fois, j'ai décidé de me former à la question. Donc, à la question énergétique. Vraiment, euh, ok, c'est quoi l'énergie C'est quoi la matière euh, Qu'est-ce que euh, c'est fluide Toutes ces choses-là. Donc, je me suis formée pendant un an à ça. Parce qu'en fait, ça touche à plein de concepts, après. Oui. Tu vois, ce qu'on appelle un peu les concepts donc, de spiritualité, des concepts un peu New Age, en tout cas, que se sont appropriés, la culture mmh. New Age avec la pensée positive, avec euh, la loi de l'attraction, mmh. avec euh, le magnétisme. Enfin, il y, y, y a tout un ensemble de choses qui appartiennent à ce domaine-là. Okay. Et en fait, quand tu ouvres une porte, voilà, c'est ouvre mille en fait. Okay. C'est assez difficile de pas en ouvrir 1000. Mais ça arrive, il y a des gens qui en ouvrent qu'une, qui vous regardent, qui la referment, qui reviennent plus tard mm -hmm. ou qui restent juste sur le pas de la porte. Mais moi, c'est dans ma nature d'être un peu extrême mm -hmm. en fait. J'aime aller au fond des choses et en fait, j'y suis allée à fond. quoi Donc j'ai refait une année de formation là-dedans. J'ai vraiment fait, j'étais vraiment. Donc, du tout, tout, en, tout en parallèle, en parallèle à ça, en
0: proposant des, des consultations naturelles, etc.
1: Donc en fait, tout ça, c'est un petit peu mêlé. Ça ouais. Et en fait, ça m'intéressait vraiment beaucoup plus parce que j'aimais euh, accompagner les personnes sur l'aspect psycho-émotionnel de leurs mots. Mmh. En fait, ils venaient me voir pour un mot, et moi, j'avais cette détection de voir ce qu'il y avait au-delà de leurs mots physiques, mmh. que du coup, je n'avais pas du tout envie de de soigner, c'est pas le mot, mais d'apporter une solution euh, de par un complément alimentaire ou un rééquilibrage mmh. alimentaire, ou euh, des, 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 des choses du sport, des choses et d'autres qui sont euh, hyper importantes, hein, je mmh. mais, euh, mais moi, je m'intéressais vraiment à ce qu'il y avait derrière ces mots-là, ces, mots ces blessures-là, Vraiment les émotions des gens, ce que ça disait d'eux, ce que ça disait de leur passé, en fait ça ça, ça, ça me passionnait quoi. Mmh. Donc en fait très vite, j'ai complètement lâché la nature, mais vraiment très vite en fait mes consultations étaient vraiment des consultations psycho-émotionnelles. Okay. Pas tout le temps euh, énergétiques à proprement mmh. parler, parce que euh, je travaillais beaucoup en ce qu'on appelle en relation d'aide, alors c'est un mot qui veut tout et rien dire. Mais en fait j'allais travailler sur les croyances des personnes, sur leur, leur notion de, de valeur de valeur personnelle mais les valeurs qui s'implémentent dans leur vie également. Mmh. Euh, et de les besoins tu sais les gens connaissent pas leurs besoins oui. leurs émotions donc j'ai fait une formation d'intelligence émotionnelle l'intelligence émotionnelle c'est vraiment euh, bah, comprendre l'émotion ce que quel est le besoin associé comment on, comment on y répond etc okay. donc ça ça m'a ça m'a vraiment passionné mmh. voilà. jusqu'à un certain moment jusqu'à un certain moment en fait jusqu'au moment où euh, tu vois tout ça, c'est marrant, on en discutait un petit peu. Enfin, ça faisait partie de tes questions. Il ouais. y a une notion de, de l'être qui est hyper importante quand tu touches ce truc-là du doigt. C'est-à-dire qu'on ne prône que par l'être, en mm -hmm. finale Tu vois Et en fait, ça devient très dissonant quand tu as décidé d'en faire une activité professionnelle. Ouais. Parce que tu n'es plus dans l'être, en fait. Ouais. Tu es dans le faire. Tout à fait. Et à partir du moment où on te fait croire que tu es dans l'être, mais qu'en fait tu es concrètement dans le faire. Puisqu'en fait, euh, si tu veux espérer vivre de cette niche de métier dans laquelle beaucoup de gens se, se mettent, il faut avoir quand même une vision business qui est très importante. Mais en fait, à un moment sûr. donné, tu construis une entreprise. Tout à fait. Et, et moi, j'ai ce truc-là, cette vision euh, d'entreprise, d'entrepreneuriat. Et je n'arrivais plus à faire le lien ouais. entre...
0: Euh, en fait, des accompagnements euh, avec les personnes et euh, le business en fait
1: ouais c'est ça, en fait euh, c'est presque ça, je n'arrivais pas réellement à trouver le bon business model qui mmh. respecte la personne, mes valeurs et mmh. mon mon, euh, mon ambition en fait, oui je comprends, ok d'accord c'est qu'à un moment donné euh... À quel moment euh, tu rends réellement autonome les gens et à quel moment mmh. c'est dans ton intérêt de les rendre autonomes, tu vois Il y a plein de questions qui se posent, euh, mmh. qui se posent. Et, et en plus de ça, j'ai, on a pendant cette période-là, on a connu le confinement oui. et toute cette période où ça a été un bouleversement mondial en fait pour beaucoup de gens dans la tête de beaucoup de gens. Donc beaucoup de gens en fait se sont euh, rués euh, vers ce genre de choses. Hein. Vers ouais, euh, rués vers tout ce fait. genre de choses, vers le développement personnel. Ouais. parce qu'ils avaient le temps de le faire, c'est ouais, formidable, c'est génial. Mmh. Mais du coup, ça, ça... il Mais... y a un marché qui est né de oui. ça en fait, il y a un marché exponentiel mm. qui est né du bien-être mm. et ça en fait je l'ai pris en grippe totale, mm. en fait j'ai pris en grippe le business spirituel, mm. j'ai fait un peu une overdose en fait. Mm. tu vois il y a eu vraiment une, no, une overdose de propositions euh, en tout genre et de, mm. et de business qui se qui que se tu voyais du coup chez ouais, que je voyais aussi partout chez mm. tout le monde sur la toile sur internet mm. sur instagram sur, euh... et en fait euh, moi j'ai pas arrêté euh, c'est une question qu'on qu m'a souvent posé bah oui t'as arrêté bah ouais, mais c'est compliqué ça marche pas bien et tout ça. en fait j'ai pas à du tout arrêté parce que ça marchait pas mm. euh, ça marchait bien Justement, ça marchait plutôt pas mal pour une toute jeune boîte. Je pense que ce que j'ai réussi à faire en un an, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait dans le même secteur d'activité. Et ça marchait bien, mais... Euh... En fait, j'ai remis beaucoup de choses en question au-delà de l'aspect business et, et du fait que j'ai été un peu euh, en overdose de sollicitation de tout ce qu'on qu proposait sur le secteur tu sais j'accompagnais les gens beaucoup sur leurs croyances
0: mmh.
1: c'était un peu un de mes, mes séances un peu phares, les, mes séances sur les croyances limitantes ou non d'ailleurs mmh. on parle de croyances parce que les croyances elles peuvent être limitantes à un moment donné plus l'être à un autre oui. enfin, voilà. Tout à fait. Euh, et, de, et de décrypter un petit peu, j'accompagnais les gens à décrypter cette toile mentale des choses qui se racontent mmh. et de voir un peu où elle prend sa source tu vois. donc ça c'était très chouette mais en fait quand tu fais ça pour les autres mais en fait, la moindre des choses c'est de le faire pour soi et du coup, euh, j'ai été amenée à me re-questionner, à re-questionner mes propres croyances, Bien mes sûr. propres fondements, en fait, sur quoi je base ma pratique, mm. sur quel type de fondement je base ce que euh, j'enseigne aux que gens, enfin, ce que je mm. transmets. Mm. J'enseigne, c'est pas le mot, parce que j'étais pas juste en qualité d'enseignante, oui, je faisais oui, pas de fait. formation. D'ailleurs, mon programme dont, dont on parlera oui. après, « Mes chakras vous emmerdent », c'était de la transmission. Oui, c'était pas une formation, j'avais pas euh, aux prétentions de former qui que ce soit, à mm. quoi que ce soit. Je transmettais des connaissances, mm. et à un moment donné, j'ai remis en question ces connaissances. Mm. Je me suis dit, mais en fait... Euh... Ça se base sur quoi exactement Et je me suis sentie à un moment donné, quand j'ai fouillé.
0: Donc, tu as en fait tu, euh, as vu
1: quelque chose de, 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 de
0: concret en fait, de, ouais, de, de un, un peu plus scientifique du rationnel. Ouais. Ouais,
1: D'accord. Ouais. Même si je garde complètement ma part intuitive et rationnelle, et, je veux, et, et euh, bien sûr que ça existe. Mmh. Tu avais l'impression peut-être qu'il y avait trop,
0: en fait, tu avais besoin de, 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 ouais. de, de revenir un peu à quelque chose de plus au milieu et pas d'extrême
1: pour le ouais. coup. Oui, complètement. Okay. J'ai eu besoin de ramener à quelque chose d'assez ancré et d'assez mmh. cartésien okay. parce que je me sentais une, une responsabilité mmh. par rapport aux gens que je reçois, qui est une responsabilité de... Ils viennent me confier des choses, ils viennent me donner de l'argent parce qu'en fait... Ils ont envie d'aller mieux, ils ont envie de comprendre des choses, ils ont... enfin je me sentais d'une certaine responsabilité dans mon accompagnement de ne pas transmettre n'importe quoi, n'importe qui, mmh. n'importe comment en fait. Et, et en fait dans toutes ces croyances-là un, euh, un peu new age, et un peu euh, énergétique, un peu, on peut mettre plein de domaines en fait sous ce chapeau-là, ben, ça reste des croyances, mmh. ça reste des croyances et absolument rien n'est euh, scientifiquement fondée. Mm -hmm. Donc, en fait, on adhère à ce que moi, je pense. Mm -hmm. Mais en fait, ce que moi, je pense, c'est pas la vérité absolue, en mm -hmm. fait. C'est une vérité. Et en fait, tu vois, tout ces oui, trucs-là, je, je, je me suis dit, mais... Je pff, comprends, je comprends. Tu es qui, à un moment donné, pour euh, faire croire aux gens que c'est ça, en fait, la mm -hmm. vérité mm -hmm. Puisqu'à un moment donné, tu sais, quand tu payes une certaine somme pour entendre une certaine chose, c'est la vérité, quoi. oui. Bah oui. Et c'est pas forcément la vérité mmh. et en fait euh, tout ça pour aller où, mmh. qui mène à quoi, qui, t qui, te, qui te met des œillères peut-être par mmh. rapport à d'autres à choses qui sont plus importantes, enfin mmh. voilà il y a eu toute cette remise un petit mmh. peu en question de, de ma pratique. oui ouais, bien sûr. Euh, je pense que, que je n'aurais pas eu si je n'avais fait que de la naturopathie. Parce qu'en oui. fait, c'est scientifiquement prouvé. Là, la naturopathie, c'est pas du tout quelque chose de farfelu. Mmh. Hein.
0: On est dans quelque chose pour le coup de concret, avec des plantes, même des supports, un peu euh, en, fin, ancestraux. Tu vas me dire d'autres choses sont ancestrales, mais je veux dire quelque chose qui est, euh, oui, un peu comme tu dis, scientifiquement prouvé, avec, euh, bon, euh, presque médical entre guillemets. Oui, ouais,
1: ouais. complètement.
0: Mmh.
1: C'est une, une branche différente mmh. euh, de la médecine. Euh, qui s'intéresse à des choses plus euh, naturelles et aux vertus un peu ancestrales de certaines mmh. choses mais ça reste assez, euh, assez factuel mmh. sauf qu'en fait moi je suis pas du tout resté latente, je suis mmh. allée sur des choses sur, sur un terrain beaucoup plus euh, glissant ouais, ouais, ouais. tu vois et, euh... et qui était très intéressant à un moment donné et en fait surtout qui a répondu à ma quête de sens personnel mmh. et en fait à un moment donné euh... tu t'es dit pas bah, J'étais mmh. plus là-dedans. Ouais, C'est comme si j'avais réglé ouais, ouais. mon truc. Ouais, ouais. Je m'étais trouvée. Mmh. Je m'étais un peu plus assise dans ma, mmh. dans ma parentalité. Euh, J'ai eu besoin de choses plus euh, concrètes, mmh. cartésiennes. J'ai fouillé un peu, du coup. Euh, et je me suis ouverte à la pensée critique. Et en fait, quand on... Parce qu'en fait, ça venait là d'une volonté d'aller au bout des choses. Mmh. Pour moi, on ne peut pas critiquer un domaine dans lequel on n'est pas allé. Mmh. Et on ne peut pas. Enfin. Euh, et remettre en question ce domaine quand on est allé si loin, c'est aussi s'ouvrir à une autre façon de penser qui est complètement oui. à l'extrême. Mm -hmm. En fait, moi, ça m'intéresse d'avoir. Euh, bah, voilà, d'explorer euh, différentes. Euh, et de trouver ma, mon juste milieu à moi. Mais du coup, en fouillant, en mouvant la pensée critique, en fait, ça a tout fait valdinguer, tu vois. Mm -hmm. Je me suis dit que. qu'il y avait. que c'était un peu des conneries, quoi. Mm -hmm. que, c'est pas que c'est des conneries parce que ça fait du bien à plein de gens et je sais que j'ai fait du bien à des gens et, et moi-même ça m'a fait du bien. Donc je pense que c'est très utile à un temps donné. Mmh. Mais je Mais pense qu'il ne Faut pas se perdre, hein. ouais ouais. perdre en fait. Ouais, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Faut pas se perdre un peu son humanité dans des choses euh, qui sont euh, trop. Euh... Euh, euh, perdre sa propre euh,
0: conscience
1: et son propre libre
0: arbitre finalement.
1: Ouais. Et puis sa propre responsabilité. Ouais. En fait, tu vois, dans ce domaine-là, il y a un gros problème qui est la responsabilité. Mmh qui est de l'ordre de, tu sais, quand on commence à dire que, tout est, euh, que rien n'arrive par hasard, que tout est euh, dû parce que ça devait arriver, qu'il y a ça parce qu'il y a ça, tu sais, on mystifie un peu tout, mm -hmm. ben, en fait, on se déresponsabilise complètement. Mm. Puisqu'en fait, c'est mon chemin. Mm. En fait, non, c'est pas ton chemin. Le chemin, c'est chemin, le chemin que tu décides de prendre, avec les décisions que tu décides de prendre. Et dans ce chemin, il y a des échecs, il y a des réussites, il y a des choses... Mais c'est pas euh, mettre ça dans les mains euh, de l'univers constamment, en fait, euh, tu n'as plus d'emprise as, as sur rien. Mais du coup, tu, tu n'agis plus sur rien, puisque en fait... Bon, et ça, on y si c'est mon chemin... Euh, ouais, tout à fait. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mmh. Non, en fait, si, si mmh. ça va arriver, si tu fais en sorte que ça arrive. Ouais. Tu vois, il y a eu tout ce truc-là euh, qui a commencé à me saouler, mmh. en fait. Parce que j'ai vu, en fait, les gens que j'accompagnais glisser et se laisser aussi complètement... Euh, Porté par, porter euh... par... Le, par ouais. le truc, quoi. Ouais. Et ça, pour moi, c'est les dérives mmh. euh, de ce genre de milieu. Mmh. Tu vois, c'est de... C'est de voler ça aux gens, en fait. Mmh. Et du coup... Parallèlement, on parle beaucoup de choses
0: de, de retour au concret, au fait, etc. Parallèlement à ça, tu as continué quand même une pratique artistique ou, ou pas Alors, a... Oui. Ouais.
1: Alors, du coup, euh, j'étais vraiment. Ce, ce moment-là a vraiment coché la case de, de l'humain chez moi. Moi, je suis quelqu'un de sociable, j'aime être en relation, euh, euh, j'aime la. Psycho, enfin mm -hmm. j'aime voilà, comprendre un peu ce qui se passe dans la tête des gens. Euh, donc, ça, j'étais vraiment très épanouie à, à, à ce niveau-là. Mais je sentais réellement qu'il me manquait euh, quelque chose à faire de mes 10 doigts. Quoi. Okay. Tu vois, j'avais vraiment besoin de cette créativité-là d'exploiter cette créativité-là mmh. que je pouvais quand même un petit peu exploiter que t'amener dans ton métier de tout façon dans mon métier ouais, à, à, à travers des programmes des accompagnements un peu différents ouais. il y a toujours une part créative la créativité elle est Exactement. partout on est elle est vraiment partout elle est pas juste dans le, f... le fait de peindre le... pas du tout on est d'accord on est d'accord mais j'avais envie de, de retrouver euh, un geste, geste, pas, un geste. Ai de la composition mmh. de l'assemblage d'ingrédients mmh. euh, la vois, couleur de la, la matière. matière voilà mmh. ok donc euh, donc j'ai... Euh, ouais, c'était vraiment pendant le premier confinement. C'était parallèlement à ce... Pendant le premier confinement, Ouais. Okay. Mais en fait, c tout ça, c'était un, un peu en même temps. C'était un peu en même temps, ok. J'ai eu très, très envie euh, de peindre. Okay. Mais ça ne m'était pas arrivé depuis des années, en fait. Okay. Mais ça a été un truc ultra viscéral. Mmh. et D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est arrivé euh, lors d'une expérience que j'ai faite qui était formidable. Euh, euh, pendant le premier confinement, j'ai fait une expérience de jeûne. Ah, j'ai jeûné pendant 5 okay. jours. Donc j'ai été accompagnée par une naturopathe, j'ai fait ça vraiment mmh. correctement, qu'une descente alimentaire, une remontée alimentaire, bref. Euh, et pour moi, ça c'était un truc de fou. Hein. Épicurienne comme je suis, c'était vraiment un. Jamais je me serais imaginé faire un truc pareil. Pour moi, faire ça, cocher cette case-là, ça voulait dire que tu es capable de tout faire. Mmh. Si à la suite de ça, tu ne meurs pas, c'est bon. C'était un jeûne de combien de temps 5 de jours. Temps ok. Mmh mais ça, ça, jeûne total, hein. enfin, je buvais juste, je m'hydratais. Et c'était une expérience incroyable parce que je vivais en même temps une sorte d'introspection, mm -hmm. un confinement, et en fait, quand tu ne manges pas, en fait, quand tu te débarrasses de, de superflux, que ce soit dans ton corps, comme dans ta préoccupation de qu'est-ce que je vais faire à manger, que en fait, euh, ça te dégage énormément de temps, de réflexion. Et bref, je vais pas, on pourrait faire un podcast <rire> sur le jeûne. Mais, euh, <rire> mais tout ça que, pour dire que... C'est à ce moment-là okay. que cette envie viscérale de peindre est arrivée. Okay. Et je pense que ça a un lien, tu sais, de se dépouiller et de retrouver vraiment une sorte d'essence, mmh. ouais. un truc ultra, euh, ultra vrai de mmh. soi. Mmh. Où là, en fait, j'ai eu envie de peindre, mais c'était... Euh... Enfin, je ne pouvais pas attendre, okay. tu vois et euh, du coup, euh, les magasins étaient fermés, les trucs de beaux-arts étaient fermés. Donc j'appelais pour prendre des rendez-vous, j'attendais de voir la porte, on m'ouvrait en loose-dé, j'allais chercher mes trucs. Enfin vraiment, j'ai eu l'impression de, de, de faire ça comme une clandestine parce que vous ne pouvez pas sortir, <rire> tu vois. Mais il fallait que j'achète du matériel, j'avais rien. Donc voilà, donc j'ai repris à ce moment-là. <rire> Sauf que vu que j'étais dans une sorte de truc ultra spirituel et ultra introspectif, c'est là où est née euh, la peinture intuitive. C'était la première fois que je faisais ça. Tu peux ouais, en parler un petit peu de ça bah, Je peux vous en parler un, un petit peu. C'était pour moi... Un... En fait, la peinture intuitive, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est le fait de ne pas chercher à représenter quoi que ce soit, mmh. de ne pas avoir de but final à atteindre, mmh. d'être juste dans l'expression de quelque chose euh, qui est hyper... qui est très intérieur. Ok. Donc qui est... Euh qui est complètement intuitif, mmh. sans recherche de résultats. Tu réfléchis pas. Tu euh, réfléchis pas. C'est tu sais le geste. Et es c'est pas te représenter, Voilà. T es mmh. dans une intentionnalité en fait. 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 Et ça m'allait bien puisque en fait j'avais pas dessiné depuis des années. Ouais. Déjà, je ne peux plus du tout faire hein, parce que le dessin. Ah bah aussi, quand quand lutte, là, pas, quand oui. Quand tu pratiques oui, pas, tu oui, pas. Fait en fait, plus, hein. complètement. Donc, ça m'arrangeait en fait quelque part de pas avoir à représenter quelque chose. Euh... Et puis et puis j'étais voilà dans ce jeune dans ce truc hyper intérieur donc en fait cette peinture intuitive là c'était mon flot tu vois c'était mmh. vraiment mon, mon mes moments de méditation moi je suis pas euh, j'étais pas la l'énergéticienne qui allait partir pieds nus dans la forêt se connecter aux éléments ni méditer pendant des heures ni bouffer bio enfin t'as as bien compris j'étais pas ce genre de personne donc du coup je retrouvais un peu cette spiritualité là et cette quête intérieure là au travers de la peinture en fait mmh. C'était, en fait, quand je me mettais à peindre et encore aujourd'hui, quand je le fais, même quand je dessine, en fait, tu bascules dans un état de modifié de conscience, tu vois, je fais des, trucs, des choses comme ouais. ça, c'était une peinture intuitive. Mmh. Tu es dans un état modifié de conscience tel que... Ouais, tu comme en méditation ah, en ouais. fait, tout simplement. Mmh. Et en fait, c'est euh, génial, quoi. J'étais... En fait, j'étais pas... Pourtant, je faisais quelque chose, mmh. mais j'étais pas dans le faire, okay. tu vois. En fait, c'est mmh. le moment, ce truc-là où... Vraiment, j'associe ça à de la méditation. Okay. Tu sais, quand tu te poses ah ouais. en, en lotus, là, tu fais rien. Mmh. Moi, c'est exactement pareil. Je ne faisais rien. J'avais mon cerveau, du coup, qui, mon esprit qui se baladait, mmh. tu vois, et dans un état un peu méditatif, ou se poser sur la couleur, ou vraiment euh, complètement shooté mmh. en fait.
0: Euh,
1: et en fait, c'est... Euh, voilà, un état un peu euh, de conscience modifiée qui est très très agréable et qui permet euh, de revenir à soi très facilement, très rapidement, qui n'est pas du tout dangereux, qui est, qui est juste un flot un peu, euh, un temps qu'on prend, qu'on prend. Rarement en fait.
0: Ouais, je vois. Et ça c'est des choses que tu as euh, implémentées après dans ta pratique avec tes patients, l'art, la, la peinture. Clients. Et, pardon, est clients. C'est très
1: important parce qu'on n'est
0: pas médecin. C'est vrai. Euh, Ou... Où... Ça me fait penser, as jamais. Euh, ça me fait penser un peu au. Comment on appelle ça au, À l'art-thérapie en fait C'est quelque chose auquel as pensé ça, l'art-thérapie Bah évidemment, peu,
1: ouais. du coup j'y ai pensé. Je me suis dit, mais bon, en fait, euh, la jonction entre, ce voilà, je, entre ces deux ouais. trucs-là, c'est l'art-thérapie. Et en fait, je me suis bien renseignée sur le, sur le sujet. Je n'avais pas du tout peur de reprendre des mm -hmm. études, mm -hmm. qui sont très longues hein, en art-thérapie. Okay. Quand tu veux vraiment être euh, reconnu euh, art-thérapeute, ouais. c'est quand même euh, assez long. Euh, assez long, c'est 4-5 quand hein, il me semble donc mm. euh, voilà, c'est pas rien mais c'est surtout que en fait c'est pas du tout ce que je voulais faire parce que l'art thérapie a pour but d'accompagner des personnes malades mm. au travers de l'art réellement malades là c'est la prise en charge de pathologie mm. euh, à laquelle on apporte une, une solution artistique tu vois mm. en fait c'est pas du tout ce que je faisais mm. moi je n'avais pas du tout envie d'accompagner des personnes malades, mm -hmm. ni handicapées, ni je ne me sentais pas du tout mm -hmm. euh, euh, apte à faire ça, ni l'envie de le faire, ni les compétences de le faire. Enfin, j'avais pas du tout envie de faire de mon quotidien euh, quelque chose au service de la maladie. Je comprends. Et en fait, art thérapeute, c'est ça. D'accord. Ok. 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 okay. Peut-être que d'autres le oui, sorti oui, du contexte bien sûr, bien et de vivent ouais. de façon complètement différente, mm -hmm. mais de base. Okay. Le métier te forme à ça, à intervenir en structure mm. euh, auprès de personnes qui ont des handicaps, des déficiences ou mm. des maladies lourdes ou des choses comme ça, et d'apporter voilà, de, de okay, l'art thérapeutique ouais, à ça. Okay. Donc en fait, on en a une image qui n'est pas forcément la bonne. En, en fait, en me renseignant, je me dis pas du tout, je veux pas non, du, elles elles du tout faire okay. ça. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai okay, pas...
0: Ok, ok, très bien. Du coup, euh, par rapport, donc, à ta pratique artistique, tu disais que c'est quelque chose que tu n'as pas forcément implémenté dans, ton, dans ta pratique avec tes patients, mais c'est quand même quelque chose qui est visible finalement sur ton feed Instagram. Il ouais. y a pas mal de, de choses, de, de, de vidéos où on te voit peindre, etc. Et parallèlement à ça, j'ai vu aussi que tu avais commencé à, de, de créer, à créer des bougies. Ouais. Et ça, ça m'a interpellé. Ce qui m'a vraiment interpellé, en fait... C'est euh, qu'au départ, les bougies que tu as fait, que tu as créé, c'est des bougies que tu offrais en cadeau. Mm. Et du coup, après, c'est quelque chose que tu as voulu vendre. Il y a des gens qui ont voulu ouais, les avoir. Bien. Moi, ça m'a interpellé en fait, que tu commences en premier lieu à les offrir et pas à, à les vendre, en fait, directement. Et ça faisait un petit peu écho à ce qu'on disait au début par rapport à, au fait de... Comment dire euh... C'était une création, c'est toi qui faisais la création Et euh, pourquoi directement tu t'es pas dit Je vais la vendre et pourquoi d'abord je vais l'offrir en fait est-ce que c'était quelque chose comme ça Qui a à voir avec Le, le fait d'avoir euh, pas forcément Pas de la légitimité mais en tout cas Le, le fait oui de D'attribuer de, 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 finalement L'objet artistique, un objet que tu faisais Que tu crées euh, voilà, Tu pouvais pas le vendre en fait mm -hmm. Est-ce qu'il est qu y a un lien entre tout ça Je sais pas si je suis très claire dans ma question <rire> Si si c'est très
1: clair et je vois bien où tu veux en venir et c'est hyper intéressant parce que je me suis jamais posé la question, donc c'est intéressant que tu dis ça alors que récemment quand j'ai repris une activité dans la direction artistique, j'ai effectivement identifié une croyance un peu qui était de, de l'artiste un peu, un peu fauché, tu vois, donc j'ai identifié un petit peu cette croyance-là mais... Ce que tu Excuse dis... Excuse-moi, ouais. je te
0: coupe. Parce qu'en fait, tes bougies, ce n'est pas simplement des simples bougies que tu fabriques. Euh, euh, voilà. Tu as aussi tout un travail de, mm. de peinture, de mots... Enfin de, euh, voilà, c'est vraiment un objet euh, artistique pour moi, tes bougies.
1: Bah c'est euh, marrant que tu dis ça, ça me fait très plaisir, je te remercie. Mais c'est vrai que euh, je pense que c'était ma manière à moi. En fait, avec la peinture intuitive, je n'ai pas... Euh, implémenter dans mon business, parce que je ne savais absolument pas comment le faire. Je ne savais pas comment raccrocher ça, Alors, on m'a suggéré des choses, mais je trouvais ça tellement farfelu que je n'avais ouais, pas envie, je comprends. Ouais. Euh... et du coup, je pense que j'ai eu la volonté de, de créer quelque chose qui soit de l'ordre de la création, et qui puisse s'implémenter aussi à, à mon business. Mais ce n'était pas réellement conscient, tu sais, je ne me suis pas posée un matin en me disant « Ok, qu'est-ce que je peux créer que je vais pouvoir euh, mettre dans mon business ?». Pas du tout. En fait, ces bougies-là, c'était vraiment euh, un peu un hasard, l'univers qui m'a mis cette idée sur le, sur le chemin. Un, J'adore les bougies, j'ai toujours été fan de bougies, tout le monde le sait dans mon entourage. Mon chéri, il m'a offert pendant des années la bougie box. Des abonnements à la bougie box et le fait de recevoir une bougie différente tous les mois. J'adore ça, les bougies. Donc, tu vois, c'était voilà j'aime ça. Et deux, euh, bah, lors de ces euh, confinements et tout y quanti, on a tous un peu le do it yourself euh, un peu explosé. Et donc, moi, euh, j'ai pas eu envie de faire du pain en fait, j'ai envie de faire des bougies parce que j'aimais ça et que je dépensais des sommes astronomiques en en, en achetant. Donc, du coup, je me suis dit. Il ouais, faut pas sortir de Saint-Cyr, le <rire> petit jumeau. Il faut faire de la bougie. <rire> du coup, je me suis un peu rencardée, tu vois. J'ai regardé quelques tutos et tout. <rire> euh, et, euh, et je me suis dit. Et les premières que j'ai offertes, c'était aux adsem de ma fille ah ouais. euh, à la fin d'année de, de la crèche. Je mmh. fais des petits cadeaux aux atsem, ouais. on est sympa, ah ouais. et tout. On est des, des bonnes mamans. Et du coup, je vais en faire des bougies maison et euh, sur des pots de yaourt et j'ai fait peindre ma fille sur le pot de yaourt et on a fait de jolies bougies avec des fleurs dessus. Bah, C'était trop content. C'est né un peu comme ça, mais vraiment, je comptais rien en faire, euh, je comptais en faire, du coup, ça, ça avait bien marché, je me suis dit, bah, je vais en faire des cadeaux de Noël pour euh, mes proches en fait, tu vois, je vais faire des bougies, je vais en faire des cadeaux de Noël. Je pense que plein de gens ont eu cette idée, hein, je ne suis pas... et euh, donc j'en ai fait pour Noël et en fait il s'est euh, avéré que je me suis dit tiens ce serait une chouette expérience client, la meuf business, une chouette expérience client que sur mes clientes du mois de décembre, juste sur le mois de décembre, je leur offre, elles repartent avec euh, une bougie. Mm. Et elles repartent avec une bougie et du coup je me suis dit en fait je vais pas juste leur offrir une bougie, je voulais y mettre vraiment du sens. En mm. fait pour moi, j'aime bien quand les objets, quand les choses ont du sens, et quand il voilà, y a un peu de réflexion derrière, donc faire une bougie pour faire une bougie, il y en a plein. Je voulais apporter de l'idée en fait, tu vois. Mm. Donc je voulais qu'il y ait de l'idée et je voulais qu'elles euh, qu soient un peu uniques, enfin, voilà, qu'il y, un euh, qu y ait un truc, quoi. Et du coup, je me suis dit, ce serait chouette de. Euh, vu que tu sais, je partais du principe qu'on que, qu peut tout coder avec une intention. Ça part de, de la théorie. Euh, de la mémoire de l'eau, oui. on va pas en parler ici, mais la mémoire de l'eau, on en va fait, dire que l'eau a une mémoire, et, euh, et que clairement on peut encoder cette eau-là avec des, euh, des mots, mm. les mots ont également une vibration bien particulière, il y a eu plein de tests qui ont été faits hein, par parle à une plante verte en l'insultant tous les jours, euh, tous les jours, tu verras comment elle se porte à la fin du mois, et, euh, et parle-lui bien, et oui. tu verras aussi. Mm. Donc en fait c'est tout ce, ce truc un peu énergétique de la vibration mm. des choses et des mots, moi c'est quelque chose que j'utilisais déjà dans ma pratique, ce, oui. ce concept là qui reste un concept auquel on adhère ou non euh, et du coup je me suis dit, ben, au même titre on peut coder de la tire et du coup donner en fait euh, un sens à cette bougie qui est tout autre, puisque finalement on allume une bougie, on allume jamais par hasard une bougie, on l'allume dans un moment qu'on veut un petit peu rendre un petit peu différent, un peu important, un moment pour soi, un moment cocooning un Moment lors de mes soins, en fait, tout simplement mmh. énergétique ou de mes consultations, j'allumais toujours une bougie parce qu'il y a de l'espoir, il y a la flamme. Tu sais, en fait, il y a plein de choses derrière la bougie, il y a plein de, de co connotations. Donc, cet objet là me plaisait et surtout que ça faisait le lien avec mon soin. En fait, mmh. vu que j'allumais une bougie lors de mon soin, je me suis dit, si elle repartent avec une bougie dans laquelle à l'intérieur j'ai codé l'intention du soin l'intention avec laquelle est venue la personne que j'avais en amont parce que avant de recevoir en consultation, j'envoyais un petit, un très léger questionnaire pour savoir pourquoi la personne venait. Mmh. C'était quoi son intention Moi, ça, et je demandais des antécédents médicaux pour moi avoir, faire un petit travail de ce qu'on appelle d'anamnèse en fait, mmh. savoir un petit peu euh, les... voilà. Oui. Donc j'avais l'intention un peu de la personne et du coup, l'idée était de mettre en mots positifs euh, cette intention-là à l'intérieur de la bougie qui fait que quand elle l'allume en fait elle se reconnecte à cette intention et placer placebo ou non en final qu'on croit ou non à, à ces vibrations-là mmh. le fait qu'à chaque fois que tu allumes cette bougie tu te remémores cette, euh, cette intention-là qui a été posée dedans t'emmène déjà, déjà ton énergie vers quelque chose de ouais. plus positif Auparavant,
0: oui, c'est ce qu'on appelle l'effet oui, oui. placebo. Oui. Ouais.
1: Et en fait, euh, très bien, si c'est que ça, c'est déjà bien, mm. et si c'est plus que ça, eh ben, encore mm. mieux. Et du coup, sur ces bougies, euh, euh, bah, voilà, au départ, moi j'étais pas une professionnelle, je voulais en faire une dizaine pour mes clientes, donc ça a été assez naturel de chiner des contenants. Mm. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à chiner des contenants. Trop bien. Euh, étais dans des brocantes. Euh, ouais. Des brocantes, des machins. Je me suis dit, en fait, c'est chouette de donner une seconde vie à ces mmh. objets un peu oubliés, un peu oui. ancestraux. Je sais, il y avait aussi bah, du sens, en fait, mmh. derrière ça. Du coup, j'ai créé ça. Donc, j'écrivais dans mes contenants. Je coulais ma cire. Euh, euh, je mettais des petites, euh, des petites fleurs issues de cueillettes euh, dessus parce qu'en fait, je voulais que ce soit beau. Euh, J'aimais beaucoup. J'ai toujours aimé, depuis toute petite, euh, les pierres. Mmh pareil, qu'on y croit ou non, qu'on leur prête des vertus ou non, c'est beau. En fait, c'est magnifique, je trouve que c'est des merveilles de la nature, les, euh, les cristaux, et, euh, et en plus de ça, elles ont des vertus psycho-émotionnelles euh, qui restent défendables, encore que là, dans ce cadre-là, ça avait du sens. Oui. Donc du coup, je choisissais vraiment mes pierres par rapport au sens et à l'intention que mmh. je mettais dedans, donc en fait, ça faisait tout un, toute une alchimie qui, euh, qui crée cet objet un peu unique, quoi, un peu... Euh... Et ce qui est drôle, c'est que j'ai un ami... Euh, euh, un ami bartender, qui... Euh, pas du tout dans ce domaine-là, euh, qui est un homme et qui... machin... mais bon, qui suivait mon travail de long, et qui me disait... c'est marrant parce que... quand je vois tes bougies, j'ai l'impression de voir des cocktails.
0: Ah, c'est drôle.
1: Et c'était drôle, je n'avais ouais. jamais remarqué. Il m'a dit, en fait, tu crées tes bougies comme tu crées tes cocktails, quoi. Comme tu crées... Euh, comme tu as toujours tout créé. Ça. Et en fait, c'est exactement ça. Ça m'a fait tilt quand il m'a dit ça. Je me dis en fait, c'est vraiment ça. J'assemble des ingrédients mmh. à la recherche d'une harmonie mmh. et visuelle et qui ait du sens et émotionnel pour venir créer une émotion, en fait, ouais. chez la personne. Ouais. Euh... Et euh, en fait, j'ai créé ces bougies comme, euh, mmh. comme ça. Et donc, après, tu as commencé en bah en Faites fait du coup, pour... euh, bah, coup j'en ai offert une, une, je ouais, sais pas une dizaine mes clientes du mois de décembre quoi qui étaient hyper contentes bah ouais, et euh, en fait je n'avais même pas trop mesuré euh, le truc tu mmh. vois vraiment euh, moi ça me faisait plaisir de faire ça et, euh, et en fait elles l'ont elles ont toutes vraiment quasiment toutes posté la bougie sur les réseaux sociaux en me taguant dessus et en fait la viralité a fait le reste c'est que j'ai commencé à avoir des demandes euh, de toutes parts, donc de gens que je ne connaissais pas, qui étaient leur réseau à d'amis. Sure, les amis d'amis d'amis amis. d'amis, amis, oui. qui ont commencé à me contacter, à me dire « Où est-ce qu'on peut vous en acheter ?»« Comment on peut on vous peut en acheter bien. ?»« Combien elle coûte »« Est-ce que vous avez une boutique ?» Et moi, j'étais là, j'ai regardé mon mec, j'ai dit « Mais c'est quoi ce délire ?» Tu Moi, j'ai fait 10 bougies dans ma cuisine avec la dinette de ma fille, en fait.
0: » Et là, je me suis dit « Mais en
1: fait, il euh, y a un truc à faire, quoi. Oui. »
0: J'espère que la suite de l'épisode avec Diana vous a plu. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, si ce podcast vous plaît. Cela va m'aider à le faire connaître et à le faire grandir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de notre conversation avec Diana. En attendant, n'oubliez pas que la créativité est partout